0: Herzlich willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprinz, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts. Und heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast für dich, Antonia. Antonia, wer bist du und was machst du?
1: Vielen Dank, liebe Claudia, an der Stelle für die Einladung. Mein Name ist Antonia Walter, ich bin Female Image Coach, und arbeite mit selbstständigen Frauen und und Unternehmerinnen rund um das Thema Kleidungsstil, Präsenz und Charisma und wie man damit zum absoluten Kundenmagneten wird.
0: Du hast da ein sehr, sehr spannendes Thema und als wir uns über dein Thema unterhalten haben, hast du erwähnt, dass das Aussehen sehr viel mit einem Buchcover zu tun hat. Magst du das näher erklären, was du damit meinst?
1: Gerne. Wenn ich in den Laden gehe und mir ein Buch kaufe, dann schaue ich natürlich so ein bisschen durch die Reihen und das Erste, was ich von einem Buch sehe, bevor ich es mir rausnehme und mir hinten mal die Inhaltsangaben durchlese, ist natürlich das Cover. Und je ansprechender das gestaltet ist, desto mehr Lust kriege ich drauf, das Buch auch von innen mal zu lesen. Und nicht umsonst gibt es Menschen, die sich hauptberuflich nur mit dem Bereich Covergestaltung beschäftigen, um eben letztendlich auch die Verkaufs Zahlen nach oben zu treiben. Das ist ja auch das, was sich jeder Autor wünscht. Je mehr Menschen ich mit meinem Schreiben erreiche, mit meinem Buch, desto besser für mich. Und genauso ist es natürlich auch bei jeder selbstständigen Frau und jeder Unternehmerin. Das Erste, was ein potenzieller Kunde, die Zielgruppe, die man sich so schön in der Positionierung aussucht, die soll natürlich ein möglichst stimmiges erstes Bild von mir bekommen. Und genau deswegen kann man das äußere Erscheinungsbild, das Auftreten, was ich von jemandem wahrnehme, wenn ich ihm begegne, egal ob online oder offline, super gut mit einem Buchcover gestalten. Weil je ansprechender ich mich selber präsentiere, desto eher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ich Erstgespräche generiere, Kunden gewinne und einfach gut ankomme. und man sagt nicht umsonst, das Auge ist immer mit und beim Einkaufen ist es ja letztendlich genau das Gleiche. Nicht umsonst sind Supermärkte ja auch so konzipiert, dass Menschen sich wirklich auch Gedanken machen, wie kriegen wir das psychologisch hin, damit die Menschen möglichst viel kaufen und allein auch nach der Verpackung kann man sich ja schon ein Bild machen, sprich mich das an, was drin ist. Ich greife ja auch gerne lieber zu was optisch ansprechend Präsentierten. Gerade auch in der Gemüse- und Obstabteilung fällt einem das ja oftmals auf, wie schön da die ganzen Lebensmittel präsentiert werden. Und das ist genau das Thema natürlich auch
0: beim Buchcover. Das ist natürlich vollkommen richtig und wird wahrscheinlich gerade auch bei den Autoren und Autorinnen etwas vernachlässigt, weil man sich ja sehr mit dem Inhalt, mit dem Schreiben beschäftigt und das, wie man nach außen wirkt, wahrscheinlich gar nicht so präsent ist in den Köpfen. Wenn man dann in die Öffentlichkeit tritt, ist man dann irrsinnig nervös. Und was sind denn deine Erfahrungen? Warum sind denn so viele nervös, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen?
1: Also das ist eine ganz wichtige Frage oder ein Gedankengang, den du da gerade aufziehst, weil... Letztendlich ist das Ziel von egal welcher Person in der Selbstständigkeit sein Produkt zu vermarkten, Umsätze zu generieren, Bekanntheit zu bekommen. Und es ist natürlich super, wenn man eine Leistung hat oder ein tolles Buch geschrieben hat, aber das alleine bringt mir nichts, wenn ich die Menschen, die ich damit erreichen möchte, sich nicht angesprochen fühlen. Und wenn ich jetzt natürlich eine Buchvorstellung habe oder als Speaker gebucht bin und mich präsentieren darf mit meiner autorischen Leistung, Dann geht es natürlich im ersten Moment mal darum, kann ich auch als Mensch überzeugen. Und das ist ja vollkommen normal, dass einem da Gedanken durch den Kopf gehen. Oh Gott, wie werde ich vielleicht angenommen? Wie wirke ich? Bin ich professionell in meinem Auftreten? Weil davon ist natürlich schon auch zu einem gewissen Punkt abhängig, ob dann letztendlich das Produkt, was ich dann präsentiere, auch gekauft wird. Und da spielt es jetzt in dem Bereich eher weniger eine Rolle, ob ich jetzt ein physisches Produkt habe wie ein Buch, was ich mir bestelle oder ob ich jetzt Coach, Berater bin und eine Dienstleistung habe. Weil letztendlich geht es darum, dass wir Menschen ja bei Menschen einkaufen, weil Angebot gibt es da draußen zu Genüge, aber den Unterschied, den wir ja machen, warum ich vielleicht jene oder welche Person sympathischer finde, ist ja die eigene Person, die Persönlichkeit. Und genau deswegen ist es so ein wichtiger Erfolgsfaktor, das Erscheinungsbild und das Auftreten, wird aber teilweise wirklich unterschätzt weil viele sich einfach darauf fokussieren, mit Inhalt und mit Leistung zu überzeugen, aber wenn ich nicht auf den ersten Blick punkte, dann kann ich noch eine so tolle Leistung haben, dann komme ich ja gar nicht dazu, das Ganze auch aufzudecken oder zu präsentieren. Und dementsprechend ist es natürlich auch für Autoren extrem wichtig, ein entsprechendes Auftreten zu haben, Präsenz mitzubringen, damit die Aufmerksamkeit da ist und sich die Menschen öffnen können für den Inhalt der vermittelt werden soll. Ja, ich merke es ja auch bei meinen Kundinnen und bei den Interessentinnen bei mir immer wieder, wir Frauen neigen oftmals dazu, uns furchtbar viel Gedanken zu machen, wie wir rüberkommen, ob das alles so passt, ob wir gut genug sind. Und wenn man all diese Themen mal für sich im Kopf abhaken kann und feststellt, so schaffe ich es, dass ich Präsenz habe, so werde ich wahrgenommen, so möchte ich wahrgenommen werden und ich fühle mich super gut in meiner zweiten Haut, meine Kleidung, mein Stil, das unterstützt mich in all dem, was ich erreichen möchte, dann kann ich im Endeffekt nur gewinnen. Dann ist quasi ja 90 Prozent, kann man dann schon an Punkten einsammeln
0: und dann kann man mit dem Inhalt nochmal zusätzlich überzeugen. Das heißt, es geht natürlich auch, sehr um Kompetenz. Und wie komme ich denn quasi bei meinem Gegenüber rüber? Und hier höre ich dann oft so, naja, ich möchte mich da nicht so verstellen. Was sagst du den Menschen, die sagen, ich möchte kompetent sein, aber trotzdem ich selbst bleiben?
1: Also ich merke es in den letzten Jahren ganz, ganz stark, dass dieser Begriff Authentizität, ich möchte mir selber treu bleiben, ganz stark an Wert gewinnt. Früher was heißt früher? Also bis vor ein paar Jahren ähm, haben viele noch angenommen, ich ziehe mir einfach einen Blazer an, ein Kostüm. Damit verbinden wir Professionalität und Kompetenz. So diese konservative Finanzschiene, die fährt diesen Trip ja nach wie vor. Aber immer mehr Frauen haben das Bedürfnis, mehr zu sich selbst zu finden und auch zu sagen, ich ziehe mir jetzt keinen Blazer an, weil ich fühle mich damit unwohl. Ich will ja aber trotzdem Professionalität ausstrahlen. Um Gottes willen niemals sich in irgendwas reindrängen wo man allein schon das Gefühl hat, das bin ich nicht. Das Wichtigste ist, und genau deswegen habe ich ja auch meine Programme konzipiert, dass man herausfindet, was zur eigenen Person passt. Weil man kann noch so viel nach links und rechts gucken und versuchen, andere nachzuahmen. Es bleibt immer noch eine Kopie von jemandem. Und das, was erfolgreiche Frauen oder die Frauen mit Wow-Faktor oftmals haben, ist so dieses Alleinstellungsmerkmal, den eigenen Stil, Selbstbewusstsein. Und das schaffe ich nur, wenn ich bei mir bleibe. Weil sonst komme ich immer ins Vergleiche und werde mich niemals wohlfühlen, weil ich immer das Gefühl habe, ich mache war was, was vielleicht von außen betrachtet aufs Erste ganz in Ordnung aussieht, aber ich fühle es nicht. Und das hemmt mich natürlich in meiner kompletten Ausstrahlung und in meiner Präsenz. Und deswegen die Frauen, die wirklich sagen, ich möchte das beides vereinen, weiß aber nicht wirklich, wie ich daran gehen soll. Die sind natürlich in meinem Programm bestens
0: aufgehoben. Du hast jetzt einen ganz wesentlichen Punkt angesprochen, dass glaube ich, Frauen schon von Kindheit an irgendwo erlernen. Das ist immer so dieses, sich mit anderen vergleichen, wo ja das, wie du gerade erklärt hast, völlig sinnlos ist. Also das heißt, da geht es einmal darum, auch im eigenen Kopf diesen Knoten zu lösen, zu sagen, ich bin eine eigenständige Person und so wie ich halt eine eigenständige Persönlichkeit habe, so muss dann auch mein Kleidungsstil sein oder wie gehst du mit Kunden um, die dich diese Fragen stellen und so mit Beispielen oder mit Fotos kommen von anderen Frauen und sagen, so möchte ich gern aussehen. Welche Tipps gibst du ihnen?
1: Das ist natürlich ein Punkt, wo man erstmal gucken muss, woher kommt das? Also liegt das irgendwo aus der Vergangenheit? Oder habe ich vielleicht in der Jugend oftmals, liegt ja das ganze Begraben, vielleicht Berührungspunkte mit Ausgrenzung, Mobbing, schlechten oder wirklich ähm, bewegenden Erfahrungen. Und ähm, da kann ich selbst ein Lied von singen. Da muss man erstmal gucken, woher kommt das? Und deswegen ist es auch ein wichtiger Punkt in meiner Begleitung, dass wir uns die inneren Themen anschauen. Anschauen, wie groß ist mein eigenes Selbstbewusstsein? Weil ich kann das teuerste Kleidungsstück, das wunderschönste Kleid anhaben, wenn ich unsicher bin und mir selber nichts zutraue und immer das Gefühl habe, andere sind besser als ich dann klappt das mit dem selbstsicheren Auftreten nicht. Und deswegen kann ich den Frauen immer nur raten, am eigenen Selbstwertgefühl zu arbeiten, sich wirklich auch mal den eigenen Stärken bewusst zu werden. Weil wenn ich mich immer im Außen orientiere, dann werde ich immer Frauen finden, die besser aussehen, schlanker sind, tollere Kleidung haben, die schöneren Mann an ihrer Seite haben, was auch immer. Und dann komme ich niemals aus dieser negativen Gedankenspirale heraus. Und deswegen... Geht es auch bei mir nicht nur ums äußere Erscheinungsbild, weil, um nochmal den Begriff von vorhin aufzugreifen, authentisch kann ich nur sein, wenn das
0: Innere und das Äußere übereinstimmt. Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt und da hast du ja auch was entwickelt, das mit dem Schreiben zu tun hat, aber auf das kommen wir später sowieso noch zu sprechen. Mich würde vorher noch interessieren, wenn jetzt eine modebegeisterte Frau zu dir kommt und sagt, sie möchte diesen und jenen Modetrend mitmachen, das passt aber zu ihrem Stil nicht so, was sagst du ihr oder wie sollen wir Frauen überhaupt mit Modetrends umgehen?
1: Oft gestellte Frage, auch bei meinen Kundinnen, Modetrends am besten so sehen als Inspiration. Natürlich lebt die die Mode und die Fashion-Industrie davon, dass sie uns mehrmals im Jahr Trends vorgibt, die up-to-date sind, geben uns natürlich auch unbewusst das Gefühl, wenn wir mit dem Trend mitgehen, dann sind wir up-to-date und gehören quasi dazu. Ich persönlich empfehle immer abzuwägen, steht mir der Trend, dann kann ich ihn auch mitgehen. Wenn ich aber merke, das sind jetzt irgendwelche Neonfarben, also seit ein paar Jahren ist das ja der absolute Schrei. Ich bin persönlich überhaupt nicht der Typ dafür. Ja, dann gehe ich ihn auch nicht mit, weil dann wird er mich auch nicht unterstützen, sondern man wird mir immer anmerken, dass ich es halt mache, weil es uns vorgegeben wird, aber nicht aus eigener Überzeugung. Und wenn man natürlich mal seine eigene Farbpalette, seine Stilfindung abgeschlossen hat, dann kann ich natürlich sehr viel besser auch beurteilen, kann ich einen Trend für mich nutzen als ihre Inspirationsquelle und mir dadurch auch langfristig eine zeitlose Garderobe aufbauen oder merke ich nach ein paar Monaten, ich habe jetzt viel Geld investiert, aber irgendwie tut das Teil nichts für mich und eigentlich ist es
0: ausgeschmissenes Geld gewesen. Du hast jetzt eben auch so einen wichtigen Punkt angesprochen vorhin, mit dem sich selbst mögen und da greift ja das Schreiben bei dir auch sehr spannend, auch in deinen Coachings und in deinen Beratungen. Magst du das vielleicht jetzt erklären, wie du mit Schreibübungen bei deinen Kundinnen arbeitest?
1: Gerade in der inneren Arbeit, wenn man mal ja sich in einer ruhigen Minute ähm, die Gedanken macht, wer bin ich eigentlich, welche Frau möchte ich sein und wo merke ich, habe ich noch Blockaden in mir, die mich daran hindern, in meine volle Strahlkraft zu kommen. Das sind oftmals die Themen, gerade in Bezug auf Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung und kann es nur auch meinen Kundinnen immer wieder mitgeben, dass ein Notizblock oder ein wunderschön gestaltetes Buch, das mich begleitet, wenn ich da mir meine Gedanken niederschreibe, was sehr Befreiendes sein kann und eine große Stütze. Und ich sage auch meinen Kundinnen ähm, zum Steigerung des Selbstwertgefühls einfach mal abends, im besten Fall oder direkt morgens, um gut in den Tag zu starten, einfach mal ein bisschen Revue passieren zu lassen und alles, was gut gelaufen ist, worauf man stolz ist, runterzuschreiben und das ist so eine schöne Möglichkeit, um sich selber, ja, auch mal klar zu werden, wie toll man selber als Person ist, was man für Stärken hat, weil oftmals hängen wir uns an negativen Kleinigkeiten auf und deswegen ist das so eine schöne Möglichkeit, damit Stift und Blattpapier hier so ein bisschen die Gedanken zu zentrieren.
0: Und du hast doch erwähnt, dass da auch der Fokus auf die Schönheit ist, die jede Frau in sich trägt, oder? Ja, genau.
1: Also wirklich sich auch mal ähm, darauf zu fokussieren, was habe ich denn alles von der Natur mitbekommen? Das hat ja alles seinen Grund. Und das auch wirklich mal aufzuschreiben, was finde ich schön an mir? Weil mein Unterbewusstsein arbeitet natürlich 24-7 und hört natürlich immer mit. Und wenn ich mir ständig vorsage, was mir alles nicht gefällt, dann dann ist es schwierig, da rauszukommen. Deswegen, wenn man auch wirklich mal das aufschreibt und auch noch mal visuell aufnimmt, was man schön an sich selber, an der eigenen
0: Person findet, kann sich das viel besser einprägen. Das können natürlich auch unsere männlichen Zuseher bzw. Zuhörer für sich nutzen, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht zu dir zu einer Beratung kommen, aber für die Männer der Schöpfung ist es natürlich genauso hilfreich, an ihrem Selbstwert, an ihrer Selbstliebe und auch an dem, was sie an sich selbst schön finden, zu arbeiten. Jetzt gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dich zu kontaktieren. Wie können dich die, die diese Videoaufzeichnung bzw. den Podcast hören, erreichen?
1: Mich kann man über sämtliche Plattformen erreichen, über Instagram und Facebook. Bei Facebook habe ich eine kostenlose Gruppe für selbstständige Frauen und Unternehmerinnen, das Geheimnis erfolgreicher Frauen. Da darf man jederzeit dazukommen. Und wenn tatsächlich jetzt die ein oder andere Frau dabei ist, die merkt, ah ja, ist vielleicht doch ein Punkt, der mich jetzt getriggert hat, über meine Website www.antonia-walter.de kann man sich jederzeit ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren oder buchen und da gehe ich dann auch gerne dann individuell einfach
0: mal die Situation durch und schaue, wie ich unterstützen kann. Das ist wunderbar. Vielen herzlichen Dank, dass du bei mir Gast warst und die Kontaktdaten zu Antonia findest du in den Shownotes zum Podcast beziehungsweise auch in der Videobeschreibung. Dann sage ich dir vielen herzlichen Dank, liebe Antonia, dass du bei mir Gast warst. Danke dir für die Einladung. Hier als Zuseherin bzw. Zuhörerin wünsche ich noch alles Liebe und vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.